0: Goddag, og velkommen til Lægenestols Rollespil, et podcast om rollespil og spildesign. Til hver podcast læser vi en rollespilsbog og udvælger de emner, vi synes er mest interessante at tale om. Og til i dag har vi læst bogen Bluebeard's Bride, et øh, rollespil baseret på det klassiske eventyr, og handler om gotisk øh, horror, gotisk feministisk horror. Jeg hedder Nisse Bagesen, og med mig for at diskutere bogen
1: er... Og det var Morten Price. og Elias for.
0: Elias, kan du ikke give det der baggrunden for den her bog?
2: Jo, det kan du tro. Øh, den her bog den er skrevet af tre kvinder. Øh, Whitney Strix Beltran, Marissa Kelly og Sarah Richardson. Og der var det ved det, at de her tre, de mødte hinanden til GenCon i 2014, hvor der var sådan et panel, der hed noget med at lave spil som kvinder. Så det var kvinder, der sad der og designede spil sammen, fordi der var sådan en, en, en opmærksomhed på, at der var ikke særlig mange kvinder, der designede spil. Og der blev de her tre sat i gruppe sammen, og så begyndte de at, at snakke om det her eventyr, Blåskæg som jo er det her eventyr, hvor en ung kvinde bliver gift med den her mand med det meget øh, sådan blå skæg, og øh, så får hun nøglerne til hans hus, fordi han skal på forretningsrejser og for at vide, at hun må gå ind i alle rummene på slottet, på nær et Et rum, som var hans private, der måtte hun ikke gå ind. Og så går det selvfølgelig hverken værre eller bedre, ind at hun går der ind taber nøglen, der er en blodplet på nøglen, så da han kommer hjem, kan han se, at hun har været derinde, for det der nemlig er derinde, det er selvfølgelig, spoiler warning, at han har en masse tidligere koner, som han har slået ihjel, og de er alle sammen derinde. Og det er så det, de har baseret det her eventyr på. Eller den her, den her øh, spil på. Øhm, så det er altså et, et, et horror-rollespil, det er sådan et feministisk horror-rollespil, der tager udgangspunkt i Vincent Bakers Powered by the Apocalypse.
0: Ja. Yeah. Og det nu sagde du de fandt sammen i 2014. Hvornår
2: kom det her faktisk ud? Ja, det udkom øh, lige omkring nytår, øh, så det er været kickstartet, og så er der udkommet tre bøger, øh, og vi, vi mener har regnet os frem til at øh, hovedbogen den kom i november sidste år i 2017, og at øh, de andre to bøger, de så er kommet løbende hen over året, og så der er der vist nok noget med sådan et deluxe set, der også har nogle tokens så forskellige andre ting øh, med så, som så er kommet i løbet af året her.
0: Nu siger du, at det er lux. Bogen ser allerede rimelig imponerende ud. Kan du ikke fortælle os lidt om den, Morten? Jo,
3: jeg sidder med et uh,
0: indbundet værk her af den her type, hvor omsadet
3: er sådan lidt blødt og lækkert der røre ved. Det er næsten sort, men der er lige de her sådan skråtonede tegninger, der er fremhævet. De her, hvor de blå farver er sådan fremhævet som på den matte side med sådan en blank farve, og så er der guldtryk på. Og når man så går ind i bogen, jamen, så kommer der den ene lækre side efter den anden, fordi... Alle kapitlerne starter med de her sådan, øh, sorte, gotiske tegninger, hvor alle detaljer tager fremhævet med guldtryk. Øhm, og siderne inde i bogen her, alle som sådan sætter op med lækre, lækre øh, rammer med mønstre. Øh, en, en rar, blød skrift, fine tekstbokse, og der er simpelthen gemt guldtryk rundt om i hele bogen. Så det er, hvad skal jeg sige... En af de smukkeste spidsudgivelser, jeg nogensinde har set, altså den er virkelig, virkelig flot. Og det er selvfølgelig en luksusudgivelse, der er sådan en fin alt fra den nødvendige, eller ikke nødvendige, men det er sådan lidt den her sådan øh, bogmærkesnor til, at øh, man har leget med skriften, sådan at vi har i den her standardskrift, og så spørger ord rundt om i teksten med en lysere og grå skrift. Så det er sådan, hvad skal jeg sige, en meget stemningsfyldt og en meget smuk tekst at sidde med. Som på den måde, et eller andet sted understreger Det, vi skal til at sidde og læse og snakke om her.
0: Nu har vi allerede hørt lidt om, hvor hvor smuk den her bog er, men men der er også et fint samspil her mellem den gotiske æstetik og æstetikken i bogen. Kan du ikke fortælle os lidt mere om det, Oliver?
1: Jo, altså den grundlæggende etik i bogen er jo den her gotiske horror, som kommer nok smukt ud i de her tegninger, som alle sammen er sådan nogle lækre, lette blyrettegninger med lidt farver i til at undertrykke lidt blod og ting og ting, og ting som alle sammen forestiller mere eller mindre grusomt lemlæstede, smukke kvinder øh, som jo grundlæggende er temaet i den her historie som er de her kvinders grusomme skæbne øh, og det hele den der, den her grusomme undergang pakket smukt ind som er helt af tematikken i den her ikke? den her luksus mod øh, mod undergang, som ligger i den, som rigtig fint bygger op omkring selve stikken i selve spillet, som jo også er en rigtig spændende, knugende fortælling som den forsøger at levere gennem, ø- gennem sit, 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 uh, sit spil. Ja, um, yeah. og det, det sjove er jo også altså en formidling gennem teksten, som også prøver at bakke næste eneste Jeg kan selv huske, at det var meget kastrofos at læse eksemplerne i den og reglerne, og hvordan tingene sådan pakker sig sammen i den her fine knu- uh, maskine, langsomt drejer en ind i en uundgåelig skæbne øh, i den. den. Den har lidt, øh, lidt, lidt svagheder øh, i forhold til det, fordi den, er, den, er, den tager den der bagerske direkte talestemning ind i den, og det bliver nogle gange lidt svært at, at få overblik over teksten, når den er så direkte talende til en som, som spilleder øh, i den. Og så, så er det fordi, at, at den, den rammer den her amerikanske indie-stil, som er meget en, en mester-lærlings-stil at køre spil på, hvor man møder op, på en kont, så er en og kører sådan et de her spil for en, så lærer man stilen verbalt ved at spille spillet, og så kan man tage det med hjem og spille med de andre. Og det gør det rigtig svært, når man sidder her i Danmark med sådan en bog som den her, og fanger præcis, hvad det er for en samtale, der foregår i den. Øh, okay. Og det, som hvis en begge har gjort rigtig meget eksplicit i sin bog, er ikke til, til samme til stede her. Så skal man inforere gennem teksten, som er enormt stemningsfuld og levere det rigtig fint, men det gør, at der kommer nogle huller i formidlingen, og nogle, sådan nogle usagte ting i den, der opstår. Øh, man kan godt mærke, at de har rigtig meget, men det gør også, at de er blevet meget øh, fanget i deres spiltestbillede af, hvad, hvad spillet er øh, nogen steder, og er ikke så gode til at se, hvordan andre måske kunne spille tingene. Øh, så der er lidt svaghed der i formidlænden.
3: Jeg tænker, at inden vi fortsætter, så kunne jeg godt tænke mig at indskyde en spoiler-warning her øh, for vores lyttere, fordi det her spil her er ikke kun et, et system, som, power, øh, som Apocalypse World er det. Det er også en, hvad skal jeg sige, en specifik historie, og for folk, der går på rødspidskont, og som fast og rødvikingkont, så er det her nærmest et kontscenario. Og det sidste del af bogen her, der beskriver, så at sige, hvad skal jeg sige, hvordan spillet strukturerer handlingen, og der er en slutning, og for folk, der har tænkt sig at spille Bluebeard's Bride som spillere, imens så, er det, så kan vi altså komme til at spøjde det, ved når vi kommer til at snakke om det, fordi det er en slutning, der har en, en fin overraskelse, det vil jeg lige advare mod at for folk, der har tænkt sig at spille det, så muligvis ikke lidt med længere herfra. Uh, Giv det uh, ordet det til, at der spillet, hvis det er.
2: Det, man kan sige, du kan sagtens spille det, selvom du har hørt med her. Men ja. det er klart, der er noget i strukturen, som kan være sjovere, hvis du kan læse det. det var i en første ganges
1: oplevelse. Ja, ja. Da jeg begyndte at læse bogen, så havde jeg tænkte, at jeg du skal læse den til podcastet, fordi jeg vil faktisk gerne have spillet det her, på, øh, uden at vide, hvad... hvad altså, Uh, detaljerne ja. i det, uh, og du ser maskineriet bagved. Ja. Uh, er ren lyst, uh, faktisk.
2: Så vil jeg lige tage os tilbage til, uh, til æstetikken. Fordi der er en ting, nu er Oliver er jo meget billedmenneske, jeg er meget ordmenneske, og der er en feature i uh, måden, det er her layoutet på, som jeg rigtig godt kunne lide. Der er nemlig sådan nogle uh, at det er jo hele er layoutet med, jeg ved ikke hvad det er for en fond, men en rigtig pæn fond. Og så ind imellem er der nogle fremhævninger i sådan noget... Uh, Øh, sådan lidt krasset øh, hvad hedder sådan noget øh, håndskriftsagtigt, sådan det ligner noget der er skrevet, i, jeg havde næsten sagt i blod på en væg, eller sådan på den der måde ikke? det er ofte nogle ord, der bliver gentaget men nogle gange er det også nogle ord, der bliver forvrænget og, øh, og det kunne fx være øh, der er sådan noget her, hvor, hvor de har sådan noget med øh, øh, hvordan man bruger de her muse og så videre ikke? og øh, For eksempel, så så er der et sted her, hvor så står der noget, kontrol, kontrol, kontroller dig selv. Altså, der er sådan nogle ting, der bliver fremhævet med den her skrift, som på nogle gange kommenterer lidt på det, der bliver sagt, men som også fremhæver nogle af de ting, der ligger under facaden i i hele spillet. Og det, synes jeg, er en enormt effektiv måde at, at kommunikere nogle af de temaer og de billeder, der også ligger i det. Fordi det er sådan en form for horror, hvor der ligger ting under overfladen. Og det bliver meget tydeligt og meget elegant kommunikeret af de her fremhævninger i teksten. Så det kan jeg. Det synes jeg er rigtig fint. Ja,
3: det var også en detalje, jeg var rigtig glad for. Hele tiden at have den der fornemmelse, at man sidder og så teksten, og så er der lige pludselig en stemme bagved teksten, der siger noget eller understreger noget. Det, det var nemlig noget en, en del, jeg også var meget fascineret af ved læsningen af teksten her.
0: Jeg må nok ikke nå, at det virkede... Nogle gange, jeg, jeg, jeg kunne sagtens se idéen i det. Nogle gange synes jeg, at det virkede sådan lidt for, lidt for styrende eller, eller, eller nogle gange sådan lidt for smart øh, på en eller anden måde. Det, det, jeg, jeg tror, man, skulle, man skal være i stemningen til at blive talt til på den måde, når man læser den her bog. Jeg, jeg, jeg tror lidt, lidt det er Altså ligesom, hvad man siger, ligesom den, som Oliver var inde på, at de har måske sådan spiltestet, det har meget været inde i et sprog, så, man siger den måde, den taler til en på, når man læser den, skal man også, hvad kan man sige, det er en bog, man skal læse med, og ikke mod. Og det der er der mange bøger, man skal, det er ikke, det er ikke en kritik, altså, jeg, jeg kan slet ikke forstå, hvorfor det virker godt, men noget af bogen fik jeg bare læst, mens til var sådan lidt mere en, ja. um, og, så, og så bliver der bare ligesom, så kommer det til at virke lidt mere smart, ikke? Altså, hvor en mere neutral tekst kan være sådan, kan man så også med sådan gå ind på med forskelligt humør.
2: Omvendt tænker jeg også, at det, den også gør meget af den her bog, det er, at den fortæller dig, Rigtig på rigtig mange forskellige måder, hvad det er for en bog, det her. Og hvis du tænker med til det der, så er det ikke sikkert, at du skal spille spillet. Helt sikkert. Altså, og, og det, fordi en ting er, at den er flot. Og en ting er, altså, jeg, jeg er enormt vild med den måde, den er holdt i. i altså, det er så meget sort og hvid og guld og blå og rød. Ikke? Og det er sådan nogle meget, meget bevidste farvevalg, og der er sådan noget, som gør den meget lækker. Men det betyder også, at den fortæller os også, rigtig meget, hvad det er, det handler om. Mm. Det handler om noget, der ser smukt ud, men er forfærdeligt. Altså,
1: den, har, den har en meget specifik fortælling, den, ja. den leverer, og det er det, den hele tiden øh, kommer ind mod. Ja. Øh, både med, med, med illustrationerne i den, med, med layoutet, og med, med teksttonen øh, og ting så jeg altså, den er meget skarpt fokuseret.
2: Ja, helt og det synes jeg, og, og der kan man sige, der, det der er der mange andre systemer, der godt kunne lære noget af, ikke? Altså, at, at hvis jeg skal tage et grældt eksempel, så hvis man kigger på GURPS, men, 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 men der er også mange andre af de, også af de ting, vi har kigget på, som ikke... Altså, så, nogle af dem gør det rigtig godt. Jeg synes, for eksempel, altså, jeg synes faktisk, at Pocklums World gør det rigtig fint. Øh, øh, vi har også, nu har vi sidste gang kigget vi paranoia, hvis vi skal tage et tidligt eksempel på noget, der også gør det fint. Ikke? Der er også sådan noget med sådan nogle, nogle kasser og nogle forskellige ting, som, som understreger, hvordan man skal spille. Men det synes jeg, jeg synes, det er væsentligt, at et rollespil tænker over, hvordan formidler jeg, ikke kun med ord, men også med det visuelle og, og, og læseindtrykket. Og det synes jeg, at det her gør ret interessant.
0: Det, altså, ja. Jeg, jeg, jeg giver dig på mange måder ret, og jeg, jeg kan tænke, altså, fordi du har helt sikkert ret i, at der, det er også et element af, at jeg skal måske bare ikke spille det, spil spil. Men jeg synes også, at der er nogle gange, hvor der er sådan lidt øhm, det er godt være, at de vil tage længere tid at formidle det uden at formidle det på alle kanaler på en gang. Omvendt, så skal jeg også næsten lære et formidlingsprog, eller den, hvad man siger, den påtvinger et formidlingssprog, hvor hvis jeg læste noget mere neutralt, så kunne jeg vende mig til, hvad det var. Hvorimod det her med ligesom at, at have det her spøle, de her spøgelsesord omkring, og sådan noget, det er ligesom sådan et formidlingssprog, som jeg skal lære at forstå undervejs, mens jeg lærer at læse billedet. Og det, det er fedt, hvis jeg ligesom er fanget af det allerede, så for, øh, og, og men det er ikke nødvendigvis fedt, hvis jeg ligesom lige skal finde ud af, om det her der er noget for mig.
1: Jeg i, den, den rammer ned øh, og gør det ikke bedre at systemet er lidt, er lidt øh, underformidlet på mange områder, det er ikke klart formidlet de, de, bruger, de bruger lidt for meget tid på at sætte stemningen i forhold til at sætte nogle ret klare for jeg tror systemet er ret simpelt når man kommer til det men det er bare ikke på nogle steder sådan firkantet forklaret hvordan tingene mekanisk fungerer og hvad man skal være opmærksom på og sådan nogle ting øh, i den lige regi det virker ikke vigtigt for dem, men desværre er det ret vigtigt hos andre der egentlig, man så gerne vil køre det, uden at have set dem gøre det først øh, så der kan jeg godt følge i i den der
0: Endnu et øh, æstetisk element, som jeg synes, det vil være spændende at høre lidt om, det er det her med, hvordan man sætter scener i det her spil. Mm-hmm. Fordi det er jo også noget, jeg, som jeg synes er, er sådan en hardcore æstetik, så er der ikke lige nogen af jer, der kan fortælle, hvordan det er, man sætter en, starter en scene i det her.
2: Jo, det kan jeg jo godt gøre, men det kommer også lidt ind på noget af det, vi kommer til senere. Men nu tager vi den lige kort her, og så kan vi komme nærmere ind i, i mekanikken senere. Måden, man, man, øh, man sætter en scene, det er jo sådan, at der er ikke en spilleder, der er en groundskeeper, altså en en, hvad, hvad, hvad hedder det på dansk en, en ja ikke en pedel men altså en, <laughs> der er sådan en, en, en der, der passer pa, passer på jorden ikke Det ja, hovmester ja hvad en ja, husholder husholder ja, husholder, husholder, ja der er en husholder også, ja. uh, og det er også jeg synes det er interessant også netop igen når vi snakker estetik det der med at der er fokus på at det er en tjener det er det er, men det er også bluebeard's tjener ikke hmm. Nå, men, uh, men men, men husk uh, hus, hus, husholderen Spør så den spiller, der er i fødselsædet, hvad for en nøgle tager du? Man har jo det her nøglebund, og så vælger man nøgle, og så beskriver man den nøgle, og så ud fra beskrivelsen af den nøgle, så kigger groundskeeperen så på sine, sine menuer, og vælger så, hvad er det for et type rum, vi kommer ind i, hvad er det for en konflikt, der er herinde, hvordan ser rummet ud, og hvem er der inde i det her rum? Så det er, det, er, det, er sådan en, det er sådan en samtale imellem spiller og spilleder, hvor spillederen faktisk ikke har forberedt en masse rum, men finder på dem baseret på, hvad spillerne bringer i spil. Jo, hvor det netop bliver brændt i
0: spil som sådan en... Altså man starter med at beskrive en nøgle, der for eksempel er lavet af sort smidejern, eller den delikate nøgle af gammelt valben, eller... Altså, at, at, det, at det er sådan en meget, hvad man tænker, det er et objekt, der bliver beskrevet, og ud fra det skal ja. der ligesom...
1: Vi mm. lige gør det, mærke på det, så bliver krydset med de her øh, tematikker, som spillet indeholder, som spilleren har bag sin skærm, øh, og som spilleren ikke har brug for at interagere med. Men spillet vælger ud fra det og krydser med de her tematikker, der ligger i spillet. Og så i, i det krydsfelt opstår selve handlingen i, i scenen øh, slash rummet.
0: Det er hvad vi herfra skal bevæge os videre og se, hvordan... Det her, det er jo et Powered by the Apocalypse-spil. Men lidt specielt, eller der er i hvert fald nogle specielle twists, som... Kan du fortælle os lidt om dem, Nogen? Jeg kan godt komme lidt ind på det, ja. Øhm, først og fremmest kan man jo starte med at lytte til vores
3: episode om uh, The Apocalypse World, fordi det regelsystem, der er deri, er jo det, der driver uh, Bluebeard's Bride mere eller mindre. Det er inspireret af, uh, men det henter også sin inspiration fra en anden... Uh, powered by the Apocalypse-rødspillen i Undying, som indførte en, hvad skal jeg sige, en større grad af et terningløst udgave af Apocalypse-reglerne, som uh, Bluebeard's Bride også arbejder med. Det vil sige, at tærning, spilmekanisk, når man ruller terninger af det her, så ruller man to sekses og ligger den relevant færdig til at håbe på, at man ruller godt nok. Ruller man for, uh, mindre sekssid ned efter, så er en terning typisk fejl, 7 til ni så er det succes med en, med en konsekvens, en uheldig konsekvens, en, en kompromis af en art. Og ti op efter, så er det en succes. Det er sådan en kernen i det her, som driver det af. Men mange handlinger er tilsvarende også, hvad skal jeg sige, uden terninger, hvor man, hvad skal jeg sige, når man foretager sig noget, så oversætter vi det til at kalde det et move. Man kan enten, hvad skal jeg sige, åbenlyst erklære, jeg vil godt lave et move, at kigge rundt i rummet efter trusler, men man kan egentlig også bare beskrive sin handling, og så oversætter spillet og siger, den måde du kigger rundt i runden på forstår jeg som er, at du kigger efter trusler ergo tager jeg så og ser hvad følger af det det move, der er at kigge efter trusler så på den måde så har man hvad skal jeg sige en, en række kodificerede handlinger eller handlinger som man så oversætter til en kode som har en en følge en en spilmekanisk følge eller der en en, en, en øh, følge hvor spillet beskriver noget, præsenterer noget eller andet til Da du kigger dig rundt, så opdager du lige pludselig, at der står en husholder eller en tjener med blødende øjne over ved spejlet, som nu vender sig og kigger mod dig. På den måde så kan man ligesom sige, at spilleren opfordrer til, at jeg vil godt finde ud af, om der er noget fejl derinde, spillet reagerer ved det, og på den måde så strukturerer mekanikkerne i det her system dialogen mellem os. Og det er så, hvad skal jeg sige, kernen i det. Så noget af det, der, der gør det særligt, er, at der er kun en person til stede, øh, men vi er fire spillere om den. Det vil sige, vi er fire aspekter, eller efterhånden så spiller man tre til fire aspekter af den her kvinde, som skiftes til at dominere. Øh, man kan enten få frarævet sin kontrol med det, og ligesom overgive det til en anden. Eller man kan fragive kontrollen, når man føler, okay, det her det er forfejlet for mit aspekt af personligheden. Nu fragiver kontrollen og overlader besværet eller faren i den her scene til en anden. Så det vil sige, at alle spillere kan så ligesom tale ind og sige, jeg synes, vi kan gøre det her, jeg synes, vi kan gøre sådan her, men den spiller, der er siddet, er den, der afgør udfaldet. Og hver spiller har ligesom deres, øh, hvad skal jeg sige, hver aspekt, har sin personlighedstræk og sine temaer og sine særlige måder at forholde sig til tingene på, alt fra om hun er heksen eller moderen eller jomfruen osv., der er ligesom de her sådan, der er så arketypiske kvindelige aspekter, som er det, man bygger sin karakter, hver spiller bygger sin karakter op over, øhm, som er det, så hvad skal jeg sige. Og det, ja, det er ved egentlig blot, at hvad skal jeg skal sige, meget kort fortalt, regelsystemet i. Bluebeard Sprite, og det er jo, hvad skal jeg sige, et system, vi ved fra andre, øh, altså fra Apocalypse fra World og andre på og at det i sig selv fungerer rigtig, rigtig godt. Men jeg ser også det her som værende en, en sværere version af det system her, ja, det er et system, der forekommer mig, at som Oliver var inde på, at det her, det er noget, de har hvad skal jeg sige, udviklet, spillet, udviklet spillet, de har spillet sig ind i det, og det har ret opøget systemet, men som spill selvfølgelig, hvad skal jeg sige? når jeg læser som spiller, så sådan et, okay, jeg skal ind og tage charge her, jeg skal improvisere rigtig meget med de rum, som spillerne inviterer mig til, og så skal jeg stadig hjælpe spillerne til at forstå de moves, der er, fordi der er, hvad skal jeg sige? Der er ikke den samme grad af terningkast.
2: Men der synes jeg også, at det er interessant at se, at der er en anden vægtning af moves, end der fx er i Apocalypse World. Hvis vi skal snakke om Apocalypse World, så er der flere forskellige typer moves, men lad os nu være meget grov og sige, at der er nogen handle-moves, altså det er sådan noget som act under fire, eller, eller hvad det hedder, altså, altså hvor man gør et eller andet. Og så er der øh, informationsmoves. der er nogle få af dem, som Reader read sitch, øh, read person, øh, open your brain, der er sådan nogle moves, hvor man beder spillederne om at finde på nogle oplysninger øh, om det sted, hvor man er nu. Men hvis du kigger på Bluebeard Sprite, så er der, jeg tror der er måske tre handle-moves, som i virkeligheden lige så meget skaber nye oplysninger. Og resten er i virkeligheden en Så det er næsten alle de moves, der er af moves, der beder spillet om at finde på noget. Og det tror jeg også handler om, hvad det er for en genre. At for det første, Apocalypse World er en action-genre i en eller anden grad. Det her er horror, mm. hvor det er meget noget, der sker mod en. Altså at, at, og også det der med, at det også meget er et, en oplevelse, at man går ud og... At hele ideen er, at hun går rundt i alle de her rum og oplever slottet. Så både genren og, og, og settingen og så videre siger, tilsiger i virkeligheden, at meget af det handler om, at bruden oplever noget. Og det understøtter de mus, her.
3: Ja, og noget af det, der er interessant, er jo også, at de jo så kommet op på en langt klare type fortælling netop, hvor Apocalypse World er noget, man spiller hen over mange aftener osv. Det her er, hvad skal jeg sige, et one-shot. Altså det her, det er en aftensspil, hvor man netop går rundt oplever huset, og langsomt samler man beviser enten på ved også GX' uskyld, eller på hans skyld. Og når man har samlet nok af dem, og det er spilleren i hovedsædet, der primært afgør, hvad konkluderer jeg af det her rum her, skyld eller uskyld? Nej. Og når man har nok af dem, så går man til slutspillet, så siger man, nu går jeg til det endelige rum, hvor man ligesom har valgt, vil du gå ind? vil du kigge gennem nøglehullet, vil du vende om her? Og hvis man, hvad skal jeg sige... Vinder om og stikker af, eller på en eller anden vis prøver ligesom, at bryde med blåskægs magt, eller bare flygte fra den. Men så går man ind i noget, noget ekstra slutspil, som ligesom, en form for epilod, som har nogle ret grumme udgangspunkter til trods for, hvad spillerne håber på. Og, at, at, at vi flygter ned til landsbyen, eller jeg går til mine forældre, eller et eller andet. Og så kommer så den grumme vending, hvor spillet så de vender tilbage og siger, at det her det er en gyser,
0: og ingen slipper godt fra det her. Ja, det er ikke bare siger, at en gyser, men det er også, at det er et eventyr, vi ved, hvordan det ender. Ja. Mm-hmm. Altså ja, ja. et eller andet skyselement, men det er også det der med, at vi ved, hvordan det her eventyr ender. Og ja. det ender altså ikke godt.
1: Nej, mm-hmm. øhm. ja, det er meget klostrofobisk mm-hmm. hele vejen igennem, når man ved, hvad er, der ja. foregår i det.
2: Der er et par ting i det, som jeg synes er, øh, der er mange ting i det her, jeg synes er ret interessant. Noget af det, som jeg synes er interessant, det er, at det er ikke helt klart, eller ikke helt, ikke klar, men det er ikke helt defineret om det er et, et spil hvor man spiller med hinanden eller mod hinanden. Altså, der, det der er ja. meget tydeligt, at der ligger en åbning for begge dele. Bortset fra at det er så man kan tage noget skade i løbet af spillet øh, så noget, noget Jeg kan jo kalde kalder det travme ja. Og hvis man, hvis en spiller får nok travme så så han så, eller hun, vi skal sige hun, fordi det er man er jo bruden, øh, man chatter altså ja. man bliver knust. Og når man er knust, og igen nu spoiler vi noget mere, ikke? fordi når man bliver knust, så bliver man en hjælpespilleder. Og her er det meget tydeligt, at spillederen er ikke jeres ven. Mm. Og at, at en, 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 en facet, der er blevet knust, er rigtig meget imod jer. Og får en instruktion på, nu skal du gå ind og rigtig ramme de andre og komme på ting, der er øh, ubehagelige og venlige. Øh, og det synes jeg er interessant på mange måder, ikke? fordi det betyder, at når du død, så er det ikke bare sådan, at man, man så tilbage, nu er jeg ude. Nej, så får du en opgave, hvor du det handler om, at du skal stikke kniven i dem, der måske har været dine venner lige før. Ikke?
1: <laughs> jeg må også med os op til uh, hele den her som er den største. I bogen, det er, at der ikke er forklaret en vigtig regel, som er, at når den person, der sidder i førersædet, tager traumer, så kan de vælge, om de beholder dem til sig selv og tager al skaden selv, eller det ud til resten af dem. Der står i nogle steder, hvordan det foregår mekanisk i bogen. Jeg har tjekket, jeg har læst den igennem øh, to gange nu, jeg kunne ikke finde nogen steder, men det er det, de bruger alle eksemplerne på, spiller valg, eller spillervalg i forhold til PPP eller kollektivt. Ikke? At, vil jeg bære smerten eller dele den med min søstre? Øhm, og, og der det,
2: står ikke om, om man tager om det handler om at hvis jeg får to skader så tager jeg to eller så får jeg en og du får en eller om det er at alle får to
1: ja, ja det er det. Der, der er ikke nogen detaljer omkring det er det, sådan, at, det er lidt når de bruger ja. det så mange steder i eksemplerne ja. Øhm, men
2: ja i
0: af de bruger det i eksemplerne ja. men det er også ligesom deres grundlæggende sådan, mekaniske konsekvens ja.
1: at det, det, her trav- det, det er det her travme det er det hvor man gør noget ved de andre ikke? Man kan, altså, der er nogle ting i det men, men det jeg vil, jeg vil sige det var allerede der begynder at komme noget pvp ind i den. Ikke? Altså, man, lægger, man, man strides om, om magten øh, og, og kontrollen, og man kan få lov til at gøre nogle ting med hinanden allerede inden man, man, man flækker. Det synes jeg rigtig spændende. Og så når man endelig knækker, så er det all in. Så er man afsløret sejleren i, øh, og kan godt øh, prøve at ødelægge til dage. Ja. Ja.
3: Og der er måske også en sjov ting at fremhæve, at øh, en af de moves, der er også hvad skal jeg sige, en rigtig fin afspejling af, den stemning, som spillet vi gerne vil have ind, der er jo det move, der hedder Shipper for. Fear. Hvor, hvad skal jeg sige, hvor man, hvis man siger, at min, min karakter skælder og frygt, fint nok, så er det aktiveret. Men hvis de andre spillere observerer spilleren skælder af frygt eller på anden ja, ja, ja. give udtryk for ubehag ved ord eller opførsel eller lignende, så er det move også aktiveret. Det vil sige, hvis spilleren, øh, ikke når man spiller sin karakter, men som spiller ved bordet, ja. reagerer på fiktionen så har man også aktiveret spilmekanikkerne.
2: Og vil du så ikke lige læse, hvad det move gør? For det synes jeg nemlig, i den forbindelse er rigtig interessant også.
3: Jo, det vil jeg gerne. Uh, skal I se. Det må være der, ja. When you shiver from fear, name the thing you are most afraid will happen. The groundskeeper will tell you how it's worse than you feared. Keep the ring and choose two, or pass the ring and choose one. Ja, og så kommer sådan en standard spilting. Men... Uh, men Ja, den, den er fascinerende, den der med, at husholderen forværer det, Jeg ja. siger, jeg frygter, det her
0: vil ske, og, nu, og så kommer spillet ind og siger, og oh, nu går jeg det værre. Men det er så meget værre. <laughs> ja. ja, lige præcis. Og det er måske lige være sådan rent spilmekanisk, at nævne det der med the ring. Det er naturligvis din hvilesesring, som du har som brud, og det er ligesom tegnet på, om du er den, der karakterer dig i kontrol. Ja, der, sidder i førersædet. Der sidder i førersædet lige nu. Ja, og det er gerne en fysisk
3: ring, man egentlig, der vandrer mellem ja, spillerne.
2: Ja. Ja. men og også, og det er også kun den, der har ringen der er ligesom nogle kasser og kategorier af moves og der er en, en del af de moves, som det kun er den, der har ringen der må
1: det er det som ligesom reelle handlinger ja. I, ja. i høj grad, ja. og, og beslutningstagning som, som følger historien det er den der og når man har taget en af de moves, så giver man ringen videre til en anden spiller ja. som man, den har en meget fin øh, økonomi skal kalde det, af at få den der ring roteret rundt med ja. spillerne øh, man kan godt bare give den videre og sige jeg tror du tager den her, og så er man immun over for trauma, og sådan mm. ting og sager på nogle ret fine
2: og det gør jo, jeg synes, jeg synes det er en rigtig, sådan en rigtig god måde at gøre det på, fordi vi jo ikke har en fysisk spiller eller en fysisk karakter, vi kan klippe til. Mm. Så det er en måde at fokusere på, vi ved godt, hvor det er, der skal tages en beslutning. Alt det, de andre siger, det er støj, men, der er et sted, eller ikke støj, men det er ligesom baggrundsmusik, mm. men der er et sted, ja. hvor, hvor blikket ligger ikke? Ja. Så.
0: Og det bringer os jo måske i virkeligheden meget fint videre til, hvad er det så for en horror-oplevelse, vi vil have, eller man skal have i det her spil? Hvad er det, det gerne vil fremprovokere, Elias?
2: Ja, altså det er jo øh, noget af det, de også selv skriver. Det er, at det var en reaktion på, at der var mange sådan horrorspil, som sådan Call of Cthulhu og sådan nogle ting, der alle sammen var meget maskuline på nogle måder. Men hvis vi kigger alle nogle andre steder, fx i litteratur, så er der en rig tradition af feminin horror. Altså der, der roterer omkring, oplevelsen af at være en kvinde. Og der jeg tror, det var dig, Oliver, der sagde, at det er jo gotisk horror, det her. Og gotisk horror starter i litteraturen, og er den her horror, hvor det ligesom, at det er sådan noget med, der er bygninger, og der er noget med mørke stemninger og sådan. Og der er en lang tradition for kvindelige figurer, hovedfigurer. En meget kendt eksempel er jo Mina Harker fra Dracula. Hun er sådan en... en sådan meget, på mange måder en typisk gotisk inde, som er øh, denne her, som monstret begærer, og som, som ligesom, der er sådan en, 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 en strid imellem hendes, øh, inde i hende om, om hun skal overgive sig til monstret eller ej. Øh, og der er flere andre også. Hvis man læser en af de allertidligste af sådan gotiske historier, den der hedder Camilla, øh, det er en af de første vampyrhistorier, det handler også netop om denne her kvindelige vampyr, som kommer til den her unge kvinde. Så det her med unge Kvinder er sådan en, en ting i gotisk litteratur. Og det gennemsyrer rigtig meget det her, at alting drejer sig om, om øh, måder, hvorpå det er forfærdende og skræmmende og farligt at være kvinde. Det er også sådan de temaer, der er, som, som rummene kan, kan handle om. Det er sådan med moderskab og, og øh, seksualitet. Og... Det handler
1: ja, meget om sådan, kvinderollen ja. som fængsel. I, øh, ja, lige præcis, i direkte metafor.
2: Ja. Og hvor man kan også sige, at karaktererne er jo også det, er det er moderen og heksen og, og the fatal altså the femme fatale, yeah. altså, hvor det også Jumfem. er øh, sådan impulser inde i en kvinde. Og det er jo også der hvor vi snakkede om, hvor vi det er pvp. Det er impulser, som nogle gange arbejder sammen, men som ofte støder, på, støder imod hinanden. Ikke? Og hvor jeg også tror, at en del af budskabet er også netop det med, at de her søstre, de øh, i virkeligheden er med til at hjælpe manden, med at, øh, at holde dem nede og undertrykke dem og slå dem ihjel. At fordi de ikke kan finde ud af at arbejde sammen, så ender det med, at Bluebeard får krammet på dem.
3: Jeg ser også, hvad skal jeg skal sige, i forbindelse med det feministiske horror, som ikke kun er, at man spiller en kvinde, men man, hvad skal jeg sige, også den dynamik, man udtrykker, altså den aktivitet, der er, at det her er et rødespil hvor man er en passiv altså det her det er en person der bliver udsat for en masse i mange af de kyser rødesallet kyser rødespillet vi kender til jamen altså call of duty så samler med shotgun op og så begynder vi at skyde løs og jeg kaster nogle dynamit i dungeons and dragons skyser versioner med jeg har stadigvæk min panser optaget og jeg har min trøldmand der smider fireballs. altså vi, vi har stadig nogle hvad skal jeg sige hvis vi kalder det for maske i horror uh, aliens film etc så har vi altså med folk der er meget, når man altså selv vores i hovedperson er jo en aktiv i Aliens, og det er jo noget af det, der gør den så stærk, er jo, at, hvad skal jeg sige, at det er det aktive jo ikke, altså de kæmper imod, og de, de skyder ting, og får ting til at springe i luften, og de løber rundt og gør ting. Det her er jo en person, som vandrer rundt, åbner døre, bliver udsat for ting, bliver nødt til at konf- forholde sig til, at mange af de ting, der er her i huset, vil noget med din krop, okay. øh, om de så bare vil begære den, eller røre ved den, eller noget, ikke? Altså, det de, de, den måde, de er ude efter på, og den måde, du er passiv i forhold til meget af det.
1: Ja. Der, er også, der er også det, at mange af de moves, man har som handlemoves, er at indlade sig med det uhyggelige skræmmende, som en måde at komme ud af det på. Mm. Altså, du kan ikke, du kan ikke, du kan ikke slås ud gennem tingene, det, det, går, det går ikke godt for dig, hvis du prøver at slås. Der er en, 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 en move men det er ikke den mest effektiv måde at håndtere tingene på. En anden ting er, at, at simpelthen bare indlade sig på det monster som du vil have, og eventuelt for nogle andre i stedet for dig selv øh, til den og ting og sager, så jeg synes er, er ret stærkt også øh, i forhold til, hvordan man konfronterer tingene på en anden måde, end, end en klassisk horror rollespil gør. Og
0: så et andet interessant øh, horror-element, også i forhold til vores... Vi tidligere kiggede på Call of Cthulhu, hvor vi vores hold spurgte vores lyttere, hvad de mente hold gik ud på. Øhm, så det her rollespil, det siger helt eksplicit i starten, at det handler om at skræmme spillerne ja. eller eller eller, det, eller vemme eller altså det handler om, okay. hvad spillerne finder ubehageligt og vemmeligt. Det handler ikke om, hvad deres karakter bliver drevet til vanvid af mm. øh, som sådan. Altså, så og det synes jeg, det har på sin vis også et eller andet feministisk element, det der, men du kan ikke, altså du kan ikke lægge din egen rolle fra dig. Det? altså det, det synes jeg også på en eller anden måde er sådan en eller anden feministisk ting det der med. du får aldrig lov til at holde op med at være det som samfundet er på, øh, på samme måde du får ikke lov til at holde op med at være dig som menneske mm-hmm. i det her rollespil um.
2: ja. og der er jo også en anden, et andet element, at der er ligesom to typer NPC'er, der er tjenere og der er horrors og horrors er typisk, jeg, jeg ved ikke om de siger kun, men det, det er typisk er det spøgelserne af tidligere brude, som på en eller anden måde demonstrerer nogle af de svagheder, som, som den her brud selv har. Så det er for eksempel, der er en, der har klistret et billede af en perfekt ansigt på sit eget ansigt, og ved, eller hvad det nu kan være. Ikke? Der er alle mulige eksempler på, hvordan de her tidligere brude er fejlet og er svage, og hvad det nu kan være. Ikke? Og så er der en masse kvindelige tjenere, som også typisk vil så vil blive dem, der vil blive ramt af en horror, hvis ikke det er spilleren, eller at, at det også meget handler om, at det er kvinder, der, der går imod kvinder på, ja. på hans bud. Ikke? Der er nogle få mænd, og det, de skriver om, om ham, det er, at de få mandlige tjenere, der vil være, det er så typisk nogen, der gerne vil... Altså, ja.
0: De, ja, det er typisk dem, der er faren. Altså, de ja. er stand inden for faren for Bluebeard, i den forstand, ja. at de, de er den, der nu gerne vil have din krop.
1: Ja. Lige præcis. Jeg ja. synes også, en interessant ting i forhold til, til det horrors. Øhm, det er jo, at et centralt spørgsmål i spillet er, hvorvidt Bluebeard, man, man, er, mener han er skyldig eller uskyldig, ja. og horrorsne deres sådan undergang, er, hvorvidt det er dem selv, der har drevet sig t- til skæbnen ved deres kærlighed til Bluebeard eller, eller andre svagheder, som... som, som brud af kvinder, eller om det er Bluebeard, der, der har straffet dem, på en eller anden måde, og det skal helst være ambigios, hele vejen igennem, så spillerne, der flutter de, de ting undervejs i den, det synes jeg også er, er, ret interessant til en greb, ikke? altså hvor ligger skylden henne, er det din eller min skyld, det er aldrig helt, så nemt at sige, om det bare er, fordi manden er ond, eller om det faktisk er, uh, billedet af ham, der får andre, til at være ondt sig selv,
2: og der, der synes jeg også, at netop det der med det spillere spillerne, der beslutter meget, at, at uh, i mange horror der vil man mene, at spillet, der skal forberede en hel masse, fordi hvis det skal være rigtig stemningsfyldt osv., så, så skal det være gennemarbejdet. Men her er det meget eksplicit, at det skal være en dialog, så det bliver, og på den måde tænker jeg også, at det kan blive mere punchy, fordi der er ikke nogen, der har besluttet, hvordan det her skal være. Tværtimod er det vores allesammens værste forestilling om, hvordan det her kan være, der ligesom møder hinanden og laver en synergi af forfærdelighed, hvor det her bliver endnu mere skrækligt, end nogen enkelt af os kunne finde på. Og øh, jeg har ikke prøvet det, men jeg tænker, at det kan blive rigtig øh, rigtig ubehageligt ja. og rigtig dejligt ubehageligt. Ikke? Det er den der sådan horrorfilms fornemmelse af, at puha,
1: det var delvængig ikke så der skal gøre det igen.
3: Ja. På den måde er det netop et, et system, der netop inviterer dig til at sige, hvad kan du ikke lide, og lad os se, om vi kan gøre det værre.
1: Ja. Jeg synes, det er klart rigtig godt at være mere horror en rollespil. Som tit der, hvor jeg synes, som Call of det er mere rollespilende horror. Men den her er eksplicit, hvad det er for præcis, hvilken slags horror det er, og det er det, der kommer først. Og så må rollespillet ligesom, mødes ind omkring det og skubbe spillerne i den retning. Men, men der er ligesom en, en klar fokusering, som jeg savnede i mange andre horrorfortællinger.
0: Ja. Jeg tror, det eneste, jeg måske kunne savne i den sammenhæng i forhold til at gøre det mere horror, det er, og som jeg også synes. Jeg ved ikke, om om de har forrådt det oprindelige eventyr lidt, eller eller i hvert fald noget, som mangler, fordi i det oprindelige blåskæg-eventyr, der er det jo ikke radsel fra ende til anden, der er det netop alt, der er godt, indtil bruden forbryder sig mod den regel om, at der var et rum, hun ikke måtte gå ind i. Men alle de andre rum er egentlig gode. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det ikke er alle de andre rum i det, der er men jeg kunne godt, hvad kan man sige, nogle gange er horror for mig i hvert fald også det der med, Øhm, at jeg har, har fundet et frirum, som bliver invaderet, ikke? og der mangler måske, i hvert fald der, jeg synes ikke, der bliver lagt så meget op til, at der er frirum, som så senere kan blive invaderet. Øhm, Nej. Det, det kan man sikkert sagtens putte, jeg tror godt, man kan putte det ind i det, men jeg synes bare ikke, altså tingene bliver, sådan, der bliver lagt op til, ting bliver twistet ret hurtigt, for jeg oplever et rum, så det er godt være, det ser fint ud, men det er så, har ikke lov til at se fint ud, særlig længe, før jeg ligesom, er udfordret igen.
1: Altså, der er samlet skalering eskalering i øh, bevægelsen, det er, for det er meget et, et horror på et horror på et horror. Mm. Øhm. Jo. Jeg, jeg, jeg tror nu så, altså, fordi det der også er, er både eskalering,
2: men også det, den har hentet fra eventyret, det er det der med, i eventyret er BlueBet også en person, og det er også sådan lidt, hvad er der inde i det rum, som han ikke må se? Hvad, hvad, altså, hvad kan han have derinde? Og det er også det, der er, at man går rundt der, og, og, og spørgsmålet er hele tiden, hvad er Bluebeard egentlig for en? Hvorfor er der alle de her horrors i hans hus? Er det en forbandelse, eller er det ham, der, er, der forbander? Er han, er han djævlen, eller er han den, den, den fangede? Altså, at, at der er sådan nogle, nogle spørgsmål, man kan, man kan stille der. Ikke? Og man kan sige, at systemet giver lidt sit eget svar, sin egen men det tror jeg også er lidt det, der er
1: øh, sådan, øh, spændingsmomentet. Det er jeg faktisk at være enig med dig, fordi står specifikt, at det handler ikke om Bluebeard. Nej, det handler kun det, om bruden, ja. og, 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 og han er sådan set, hvad spilleren selv foreslår sig, så man skal ikke altså, nødvendigvis bruge ham aktivt som spiller og, og faktisk drive det væk fra ham i højere grad, og tilbage til hans tidligere brude, eller chasefond, og tingene sådan her. Så, 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 så udfordringer det, vil være en, en blindgyde i forhold til den bog, jeg har læst i hvert fald.
2: Helt sikkert. Det var bare, det var bare for at sige, at, at, at det jo ikke, man, ved jo ikke, man ved jo ikke, når spillet starter, om han er, om han er skyldig eller ej. Ja. Øh, men det, det er rigtigt, der står jo specifikt, at han, er ikke, han optræder ikke, og det handler om, om bruddet ja.
0: Jo, men omvendt vil jeg så måske også mene, netop det der med, man kender på forhånd, jeg er næsten tro, man kender på forhånd det her eventyr, man ved, hvor det bærer hen. Men det
2: bliver jo læst højt, når man ja. starter.
0: Okay, jeg, det kunne jeg, jeg kunne ikke huske, at det er ikke specifikt bliver læst højt, man Det man gør det. Øhm, men så, så alene af den grund, synes jeg, øh, så har vi allerede frontloadet, at vi ved, hvor det her bærer hen. Øh, så, jamen, det er endnu en grund til, at for mig, at for mit vedkommende, så kunne det godt bare lure ude i horisonten. Jeg behøvede ikke, så, så snart jeg med min første spillerhandling, åbner et rum, blive konfronteret med noget, der er horribelt fra starten. Mm. Altså, at, at der er, er jeg sådan lidt måske, øh, at der, der vil jeg hellere skælve noget længere, tror jeg, øh, og, 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 og synes, det er mystisk, end at blive konfronteret med det, jeg synes er dem allermest vemmeligt i sådan første gang, jeg åbner min mund, eller
2: jeg tror måske heller ikke, det behøver at være det allermest vennemlige første gang. Altså jeg, jeg forestiller mig også, at når man bliver varmet op, så... Altså at man starter, man starter med, at det bliver ja. sådan, det er sådan lidt, lidt, lidt træls, og så varmer man op, og så ender det med at være rigtig...
1: rigtig... Men jeg tror også, det er noget af det der spiltest incest, der, ja. der, der, der spiller ind der, fordi de har en meget klar idé om, hvordan de bliver spillet lidt det her. Og det er det ikke så godt til at formidle, som en Baker har i Apochus hvor han ja. virkelig har stoppet op og sagt, stop, hvad gør jeg? Og det kan man godt mærke, det har de ikke så stærkt analytiske evner til at sige, hvad sker der rent faktisk her som spilleder? Hvad er de usagte ting, jeg gør? Uh, det bliver mm. meget sådan, ceremonielt uh, PPTA uh, ja. udgaven. Ja, altså, mere
3: nev- end reelt. den hvad er det for en progression, der ligger? Fordi jeg har en meget stærk mistanke om, at når man først sætter sig og spiller det her, så starter man med altså, rent intuitivt med mindre horror, så at sige, mindre rejser. Og så man er nødt til så at sige, overgå tidligere rum, og man begynder at blive varm, mens man sidder og spiller hende, så begynder det at eskalere. Så jeg har en mistanke om, at det netop og har sit eget momentum, øh, men det er noget teksten ikke er god til at fortælle os er, er der eller hvordan man pacerer det, det momentum.
2: Det har den ene ting, at der er en skilning, altså der ligesom i andre PVP-spil så har spillet jo nogle moves, og der skælder man mellem soft moves og hard moves, ikke? Hvor, hvor der ligesom der er varianter, altså der er en soft variant og en hard variant af de samme moves, hvor øh, hvis nu kan du lige finde dem. Fordi så kan, man, så kan vi lige læse forskellen på, hvad det kan være. Ikke? Men hvor det netop er sådan noget med, at man starter med at lave nogle af de her lidt bløde varianter, og så opgraderer man til at lave hårde varianter af de samme moves, når man virkelig kommer i, kommer i sving.
3: Ja, yeah, altså her står der. A softer move is a warning to the bride that things can get much worse. While a harder move shows her that it's worse than she thought and there's no going back. Så so det er ligesom den måde, de har i hvert fald beskriver, hvordan man, man eskalerer det. Men jeg tror ikke, at de for eksempel har nogle moves, der er specifikt klassificeret. Det er mere, Hvorfor? hvordan man farver dem.
2: Det mener ja.
3: jeg. Men, ja. øh, ups, så har vi lige at sende bålen frem og tilbage ja, ja. med hinanden, mens de øh, er øh, desperat så,
1: så Hvis vi kigger, så tænker jeg også, noget af det, jeg skal se, som faktisk kommer til at ske, er, at man som spillereder tunner sig ind på, hvad der er skræmmende for spillerne. Og at når, jo mere man kan begynde at reinkorporere deres ting, som de har skælvet over øh, mm-hmm. undervejs så eskalerer tingene helt naturligt i den vej igennem. Ja. Og i starten har man ikke så meget at fat i der, så det bliver mere sådan generisk, så langt bygger op der. Så jeg kan godt se, der kommer til at være noget, men det havde været rart at få det sådan eksplicit øh, struktureret i, i den her tykkel. Ja,
3: er det er nemlig den, der, jeg frygte, ikke er implicit i teksten et eller andet sted, øh, ja. Ja, og ja. burde
0: have været formuleret tydeligere for, for læseren. Jo, og i hvert fald, hvad man siger. rollespil hænger selvfølgelig altid, og på noget synergi, og jeg er nok ret i, at der vil være den der sådan, eskalering, fordi man vil overgå, men omvendt kan der også godt være, sådan, den omvendte effekt af, at første gang man bliver spurgt om, hvad der vil være vemmeligt, så det bedste man har at referere til, det er det der man rent faktisk kommer i tanke om, først som det allermest vemmelige, derefter skal man begynde at finde på ting, som man synes er vemmelige for en, og det er ikke nødvendigvis lige så ubehageligt, som den ens pludselige indskydelse, det man allermest ville have, ikke? Altså, så, så altså, jeg kan bare godt se nogle sådan, jeg vil godt have haft noget mere guidance tror jeg. Men
1: cool. ja, det er også det, som jeg, sådan, da der læste på først sammen, var sådan, er det ærgerligt, at jeg har læst den her bog, fordi jeg ville rigtig gerne spille det, så jeg kunne have følelsen af, at spille det, og så spillede det igennem det, og hele den der, sådan virkelig sat på spidsen, hvordan den amerikanske øh, lærlingmester-tradition for spil virker.
2: Har du fundet Ja, nu har jeg fundet det, og det, det var ikke helt så meget, som, som jeg havde håbet på, men der er sådan to eksempler, hvor, hvor den ene er her, at man, et eksempel på, situationen er, at bruden kigger ind i et gammelt spejl, og hun ser på sig selv. Og det soft move, det er så, at hun kan se, hvordan hendes skin hænger, og hun har, hun har grå hår, og man kan se, hvor gammel hun er bliver. Og et hard move, det er, at hun kigger på sin egen reflektion, der så tager et barberblad, og så begynder at skære i hende, og så kan hun mærke blodet, der løber. Ikke? At der er ligesom et eksempel på, hvad vil det sige at lave et soft move, og hvad vil det sige at lave et hard move. Så, så der er ikke helt den der tabel, jeg synes, jeg kunne huske. Nej, det, det var det, det, jeg mente med, ja. at,
3: at det er en kuljørsforskel, der ligger i dem. Det er ikke to separate moves i den nej, forstand. Nej, præcis, men
0: helt sikkert. Nu har vi så været... Øh, har vi talt en del her om Bluebeard's Bride, og vi har været omkring både den, den æstetik, der, der gennemsyrer øh, bogen, det den måde, den bruger. Uh, powered by the apocalypse. Og så endelig så den stik på horror og, og feministisk horror. Men hvad, hvad synes vi egentlig om den her bog?
2: Jeg øh, er på en gang meget fascineret og meget skræmt af den her bog. Altså jeg, jeg har helt vildt meget lyst til at, øh, at spille det, og jeg er ikke helt sikker på, at jeg tør. Altså fordi det, jeg tror, det er et... Øh, jeg tror, det, jeg tror, det kan blive hårdt at spille det, især hvis man spiller med en god spilleder, og jeg tror, det kan være grænseoverskridende og, øh, og alt muligt. Og jeg, og jeg har også lyst til at prøve at spille det, men jeg er ikke sikker på, at jeg kan, for jeg er ikke sikker på, at jeg, jeg har det i mig at lave de der forfærdelige ting, som det kræver, så er jeg er bange for, at det, at det vil falde på gulvet, fordi jeg, jeg, jeg er sådan en der er øh, sådan en hønisse, der, der laver sådan nogle lidt blødsødende halvkvæde øh, øh, horrors. Så, så jeg skal finde mig den rigtige spilleder, som kan køre det her for mig, og, og som kan gøre det, gøre det ret, øh, og gøre det skræmmende nok og forfærdeligt nok. Fordi jeg, jeg tror på, at der er noget i det her, når man, når man får afkodet, hvordan det er, det er, det skal køre. Altså... Ligesom du, så er jeg
3: rigtig fascineret af det her. Altså, jeg synes, det er en spændende bog. Jeg synes, der er nogle virkelig spændende idéer i det. Og der er også, hvad skal jeg sige, ting i det, hvor jeg tænker, det kunne jeg godt tænke mig at gå ind og stjæle og bruge til at skrive øh, gyserholdspil med. Altså, jeg ser, at det er en spændende bog, som jeg kan gå på opdagelse i og stjæle idéer fra. Jeg synes også, når jeg læser den, at jeg synes, det forekommer at være et svært spil at spille. Det er ikke et, som jeg... Øh, jeg har super meget lyst til at kaste mig ud. Jeg vil rigtig gerne prøve det, men, men jeg synes også, det er svært. Det minder mig lidt i den måde, vi snakker om det på, min, når jeg har spillet et uh, My Life with Master. Øh, og særligt, når man peler, hvad skal jeg sige, fantasy af My Life with Master og spiller det på den måde, at så kan det blive til nogle virkelig intense og meget, meget grumme oplevelser, meget følelsesmæssigt stærke oplevelser. Og jeg får meget den samme vibe ud af Blue Sprite. Bride. Og det synes jeg er super fedt at spille noget virkelig intenst røget spil, og jeg tror også, man kan få ud af det. Jeg er bare bekymret for, at første gang, jeg sætter mig ned og prøver at køre det her, at det bliver, hvad skal jeg sige, mere en opvarmningsrunde for at finde ud af, hvordan får jeg de her mekanikker under huden osv., ikke gør mig lidt frustreret, fordi det betyder, at jeg bliver nødt til at køre det to gange, en gang bare med en gruppe for at finde ud af, hvordan det fungerer det her, og så egentlig sætte mig ned og køre den rigtige gang bagefter med en helt anden gruppe, fordi jeg ikke rigtig kan køre den samme oplevelse med de samme mennesker to gange.
2: Når du siger, at du bliver bange for at spille det, mener du som spiller eller som spilleder?
3: Uh, det er det primært spilleder. Altså, det er uh, bange for, at ikke få uh, realiseret det her i forhold til, hvor spændende det er at sætte sig ned og sætte tid ikke, til at spille det. At jeg ikke får realiseret det potentiale, der ligger i det. Uh, det er det, det er, jeg står med
1: det er jeg mindre bange for, for jeg kørt rigtig mange power på spil. For, for folk, der ikke har prøvet den type spil før, og bare bruget hele byrden af mekanikken, som spillede, og bare sagt, I skal bare spille deres roller, så skal jeg nok sige til, når der sker noget mekanisk. Og Det gør det her spil. Det gør det her rigtig nemt. spillerne skal bare fokusere på at være i øjeblikket og prøve at spille deres karakter, så måske en gang imellem, jeg har én special power, de kan pege på Så gør jeg det her. Så det er meget nemt for dem at med, 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 med fra starten af, og, og, og gøre det nemt. Så den er jeg ikke så bange for. Det meste Nej. der med, 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 med udtryk, øh, tematikken i den. Og, og den her verden kommer til live, som Skravo mig ja. øh, i forhold til at køre det.
3: Ja, for mig er det sådan, hvad skal jeg sige, spilledevinklen nær ja. på det. Spillerne vil ikke være som, som spiller, vil jeg ikke være bekymret for det, fordi ja. der, har en endnu, der er en take charge-spiller, der ja. sidder her og ligesom guider en gennem den del. Øh, og det er også derfor, jeg ser, at spillet har en ret stor byrde i det her.
1: Ja, så gang øh, ja. som spillede, vil rigtig gerne prøve, at udfordre, som øh, udfordre mig selv med det som spilleder. Øh, jeg er ikke sikker på, at det ville være så godt øh, at, at se det i virkeligheden. Jeg er bange for, at det ville være lidt sådan, skuffende at se det i virkeligheden, på en eller anden måde. Øh, så jeg har det fint nok med at, lidt, at lægge som sådan en artefakt, som giver mig lånt i maven at tænke på. Øh, den knugende fortælling. Og inspireret til, hvordan man kan lave horror-rolls med, som handler om noget. Øh, og ikke bare er øh, monster med tentakler, der vandrer rundt ude i, i togen.
0: Ja. Altså, jeg tror, som det jo også er blevet måske mere en antydet tidligere her. Så det, det har ikke rigtig fanget mig, øh, det her. Og det tror jeg i virkeligheden... Altså jeg tror på en eller anden måde, at jeg synes, det er sådan, øh, det hyper sig selv lidt for meget med det her, det skal være, det, at det skal være sådan det mest knugende og intense, Og, og der er det bare sådan ligesom... At der har... Hvis jeg, øh, nogle, nogle horror-agtige oplevelser som... Øh, øh, eller noget, som kunne være sådan knugende og intenst for mig at give mig sådan en... Øh, altså det øh, for eksempel... Jeg har spillet et, øh, et konstscenarie, der handler om, at man spiller en øh, pige, der vil gå selvmord og det er sådan en konkret oplevelse, så jeg ser det godt at være, altså fordi der, der kan jeg provisere mig selv ind, og jeg kan se mig og jeg kan se den her konkrete frygt, og jeg kan synes, at det er forfærdeligt, hvorimod at, at se i et gotisk spejl, og, og skære i mig selv, det er sådan lidt om, jeg har allerede gået ud på den anden side af, hvad der ligesom er, er redselsfuldt for mig, altså, så, så, så så kommer jeg til, jeg kommer måske ikke til at sidde og grine af det her, for jeg tror godt, jeg kan blive grebet af stemningen, men, men, men det vil altid på en eller anden måde, sådan fall short i forhold til, du har hypet dig selv til, det her det skal være skræmmende for mig, men hvis jeg skal spille det i den der gotiske stil, som du vil have, så bliver det alligevel ikke skræmmende for mig, på en eller anden måde. Altså, måske er det fordi, at den der gotiske stil er, er netop sådan en. Jeg har forholdt mig til den i litteratur osv. Jeg har ligesom allerede distanceret mig fra den. Så den, ligger, den, den fanger bare ikke mig på den måde. Det, men jeg synes, det er et vellavet spil, og jeg synes, det er spændende. Jeg synes, det er en spændende artefakt, og det var en lækker bog sådan æstetisk øh, at sidde og kigge på, øh, og sådan noget. Altså, selv, selv når jeg tidligere brokket har over den så var det ikke fordi, jeg synes, det var spændende. Jeg synes bare, det var lidt meget at tage imod i forhold til at, at blive fanget af stemningen. Men jeg synes, det var, det var spændende at se at det gjort, og jeg synes det er en smuk bog, og jeg synes, det er sjovt at tage udgangspunkt i et kendt eventyr, så jeg synes, det er en sjov måde. Og ligesom det er tit med sådan nogle indgangsspil, at man ligesom gerne vil alle skal vide, hvor vi er på vej hen. Og der synes jeg det at sige, vi spiller præcis det her eventyr, og vi læser den der fra starten, det har jeg jo så glemt. Men vi læser den der fra starten. Det er en fed måde at sige, vi ved, hvor vi er på vej hen. Um, og, så, det, og det giver mere frihed til netop at, at gå ind i det der got, uh, gotiske, altså at nyde vimmelsen. Det var um, alt for denne gang. Um, hvis I vil uh, tale med os om, uh, eller tage kontakt til os, så kan I finde os på lenestolsrollespil.dk uh, eller I kan finde os på Facebook i øh, gruppen Lænestol eller I kan skrive til os på kontakt lænestol um, Og så håber vi, at I vil være med næste gang, når vi skal tale om D&D Basic, noget helt andet end det her. Og nu vil vi lade ringen gå videre til jer.